0: L'heure de goûter. Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié aux parents, pour les enfants, mais aussi ouvert à tous. Fine bouche, goûteur-né, nez, nez affiné ou explora-goûteur. Bref, qui que l'on soit, petits et grands, pourvu qu'on ait le goût d'apprendre. L'heure de goûter est un podcast proposé par j'apprends à goûter.com, une formation dédiée à l'apprentissage du goût pour que les enfants découvrent et questionnent leur sens du goût afin de mieux savourer le monde. Je suis Marion Nico, la voix de ce podcast et votre guide dans ce voyage sensoriel autour du goût. Ensemble, partons en quête de sens. Explorons le goût dans tous les sens, sans dessus-dessous. Je vous laisse à l'écoute de ce nouvel épisode qui saura, à n'en pas douter, mettre vos sens en éveil.
1: C'est la semaine du goût.
0: Le sel, c'est un peu comme le sucre. On se dit que c'est pas bon pour la santé. Trop de sucre, trop de sel. Est-il possible de parler de ces deux saveurs sans évoquer l'aspect nutritionnel, leur rôle sur la santé Hum, compliqué. Souvent décrié, pas vraiment conseillé pour le jeune enfant, le sel est une saveur pourtant essentielle dans nos assiettes au quotidien. C'est le fameux exhausteur de goût. Mais aussi, et nous allons le voir dans cet épisode, il est essentiel à notre bon fonctionnement. C'est en réalité un nutriment vital. Vous êtes-vous déjà demandé ce que serait votre vie sans sel Elle serait sûrement un peu fade. C'est pour cela qu'on utilise l'expression « y mettre son grain de sel ». Le sel vient ajouter, apporter quelque chose. Le sel, c'est notre quatrième saveur et quatrième épisode de cette spéciale semaine du goût. Je reçois le docteur Guillaume Baruc, médecin généraliste à Biarritz, spécialiste des sports aquatiques et intéressé par le rôle du sel dans la thérapie. Belle écoute Bonjour docteur Baruc Bonjour Comment allez-vous ça va très bien. Merci de m'accorder un petit peu de temps pour répondre à ce sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Au cours de, de la semaine du goût, comme on le sait, on va aborder les cinq saveurs. Aujourd'hui, on va s'intéresser au sel. Avant ça, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler un petit peu de votre parcours, s'il vous plaît
1: Alors donc, euh, moi, je suis Guillaume Baruc, médecin généraliste à Biarritz. Euh, je m'intéresse beaucoup aux bienfaits de l'eau et des sels en général sur la santé, notamment via la thalassothérapie et le thermalisme. Hein, qui est l'utilisation des eaux euh, salées, entre guillemets, à, des, à visée thérapeutique. Mmh. Et donc, j'en ai tiré déjà plusieurs livres, euh, dont « surf thérapie sur les bienfaits des activités aquatiques euh, en bord de mer et « Détoxification », le petit dernier, sur les bienfaits plus spécifiques de l'eau de mer et des bains de mer.
0: D'accord. Euh, sur le sel en particulier et le rôle que ça a dans notre alimentation, euh, vous avez euh, des recherches spécifiques sur ce sujet
1: alors oui, c'est un, un sujet qui m'intéresse beaucoup, euh, surtout que le sel, malheureusement, est diabolisé. Mmh. Hein, euh, en France et dans les pays développés en général, on a tendance à dire euh, qu'il faut consommer moins de sel, que le sel peut être dangereux pour la santé. Et finalement, les gens ne retiennent qu'un message de tout ça, c'est qu'il faut consommer le moins de sel possible. À tel point qu'en fait, on observe euh, régulièrement euh, des carences en sel euh, minéraux et tout ça, ça vient déjà d'un quiproquo entre la définition du sel. Parce que si vous voulez, on a trop tendance à confondre le sel avec les sels en général. Oui. Donc, le sel, souvent, c'est assimilé au chlorure de sodium, donc NACL, euh, qu'on retrouve dans le sel blanc, le sel raffiné, le sel que vous avez sur les tables de restaurant. Euh, voilà. Mais ce sel-là est différent euh, des sels complets, comme les sels marins, par exemple, le sel de l'Iran, le Camargue, le sel de l'Himalaya, tous ces, ces sels qui ont leur identité propre et qui comprennent d'autres sels minéraux que le, que le chlorure de sodium, euh, qui peuvent contenir du magnésium, du calcium, du potassium, des oligoéléments comme l'iode, le zinc, euh, donc, vraiment plein d'éléments dont nous avons besoin et dont nous ne pouvons pas nous passer pour vivre. Ça C'est très important à comprendre, c'est que le sel, euh, si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas le produire tout seul. Mm -hmm. Il faut trouver ce sel et ces sels minéraux dans votre alimentation, dans votre hydratation et en salant de manière adaptée vos aliments.
0: D'accord. Bon, ça, c'est pour la partie un peu plus euh, nutrition. On va en revenir après. Mais euh, comme on s'intéresse vraiment au goût dans cette première partie, euh, je voulais savoir d'où nous vient cette saveur, le sel. Est-ce qu'on a des informations sur euh, la découverte euh, du sel et qui? Comment on l'identifie physiologiquement Qu'est-ce qui se passe On sait qu'avec l'acidité, physiologiquement, il se passe des choses dans la bouche, ça va nous picoter un petit peu, on va peut-être grimacer quand on va manger quelque chose d'amer. Pour le sel, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on sait le décrire
1: le, le goût du sel, déjà, il est ancestral, parce que mmh. vous savez que la vie euh, est née euh, dans l'océan, mmh. hein, et qu'il y a des théories de l'évolution euh, qui disent qu'en fait, les êtres vivants ont toujours voulu conserver autour d'eux et autour de leurs cellules, un environnement euh, salé comme euh, la salinité primitive des océans, euh, qui était comparable euh, d'ailleurs à notre salinité euh, sanguine actuelle. Mm -hmm. À l'heure actuelle, notre sang est moins salé que l'eau de mer, mais les proportions en sel minéraux sont comparables. Euh, donc, on, on, a, on a gardé finalement cette identité. Donc, euh, le sel, si vous voulez, instinctivement, comme on en a besoin, on a développé des mécanismes. Pour satisfaire ses besoins. Euh, et donc, c'est des mécanismes basiques hein, qui passent déjà par le goût et les papilles gustatives que vous avez euh, sur votre langue et notamment sur euh, les, les côtés euh, antérieurs de votre langue. C'est mmh. plus latéral que le sucre qui, lui, se trouve plus sur la pointe de la langue. Mmh. Euh, mais euh, c'est des mécanismes complexes hein, euh, qui sont partiellement compris, mais en tout cas, voilà, le mécanisme, c'est. Vous avez vos papilles qui envoient des signaux nerveux via des neurones, via des, des terminaisons nerveuses qui vont jusqu'à votre cerveau. Et votre cerveau a une sorte de thermostat qui vous permet de vous dire si vous avez suffisamment ou pas suffisamment de sel. Et en fonction de tout ça, si vous voulez, vous allez apprendre à réguler votre consommation de sel. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, comme on s'auto-réduit, on, on, on s'auto-restreint euh, en consommation de sel, euh, finalement on n'écoute plus forcément ce goût du sel, donc il y a une sorte de rééducation au salé à faire euh, pour rééquilibrer justement par rapport aux autres goûts et l'autre chose intéressante euh, à dire c'est que le sel en fait est un, un exhausteur de goût ou un modificateur de goût c'est à dire qu'il a capacité de modifier euh, et d'amplifier euh, les, les, les goûts et les saveurs d'autres euh, d'autres goûts euh, sucré, amer. Et justement,
0: euh... est-ce que cette rééducation qu'on doit faire par rapport au sel, elle n'est pas due justement à, à toute cette euh, nourriture industrialisée où euh, le sel est utilisé justement, bah, alors un peu pour la conservation, mais aussi surtout pour, euh, bah, en, comme exhausteur de goût
1: Tout à fait. Euh, et c'est ça le problème, c'est que dans l'alimentation industrielle, vous avez beaucoup euh, mais de sel industriel, tout simplement. Mmh. Euh, et moi, je prends souvent la comparaison par exemple entre deux produits euh, dont, en fonction de la qualité, vous allez vraiment manger des produits complètement différents. Mmh. Euh, c'est notamment le jambon, euh, notamment le jambon de Bayonne et les chips. Mmh. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un excellent jambon, euh, ben, si c'est fait avec du bon jambon, du bon sel, comme on l'a à Bayonne, euh, du sel de Salis de Béarn, qui est un sel complet. Et pour les chips, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des mauvaises chips avec des mauvaises, des mauvaises pommes de terre, une mauvaise huile du sel industriel et à contrario, vous pouvez avoir d'excellentes chips avec des pommes de terre bio, avec euh, une, bonne huile, euh, une bonne huile bio et du sel marin. Mmh. Voilà. Donc, il faut regarder en fait, la composition de vos aliments pour savoir ce que vous mangez euh, et, euh, et de ça va dépendre finalement euh, la qualité de votre alimentation et derrière votre santé. Donc Pour moi, il n'y a pas vraiment de mauvais aliments, il y a surtout de mauvais composants et on sait aujourd'hui que plus un aliment est transformé, plus il est industrialisé, entre guillemets, moins il est bon. Donc il faut revenir vraiment à des produits naturels, complets. En l'occurrence, le sel marin, le vrai sel qui sort des marais salants, est un produit de l'agriculture biologique, totalement bio, et qui peut être consommé avec modération, mais on ne doit pas s'empêcher de consommer du sel.
0: Et, et je pense que comme le sucre, qui est aussi diabolisé pour le coup, je pense qu'il est assez similaire au sel euh, à ce niveau-là, euh, c'est peut-être pas tant euh, arrêter d'en manger ou quantifier, c'est euh, donc valoriser euh, la qualité du produit et peut-être la source. Comme le sucre, on dit, bah, voilà, on va éviter le sucre blanc, etc. Mais il y a d'autres manières de sucrer son alimentation, comme il y a d'autres manières de saler. Là, on parle du sel, euh, vraiment du sel. Est-ce qu'il y a d'autres euh, éléments euh, salés, salins qu'on peut euh, utiliser dans son alimentation et qui ne euh, bah, vont pas être délétères sur la nutrition, notre santé, etc.
1: Tout à fait. Mais déjà, si vous voulez, euh, avec une alimentation saine et complète, vous allez euh, euh, réussir à, à satisfaire vos besoins en sel. Donc ça commence alors, en fonction, de si vous mangez de la viande, ben, vous pouvez en trouver dans la viande, dans le poisson, dans les œufs, mais si vous êtes végétarien, il n'y a pas de souci. Vous trouvez ça bien sûr dans les bons légumes, notamment hein, qui sont riches en sels minéraux. Euh, vous pouvez trouver ça dans, dans, dans différents aliments et également, moi j'y tiens beaucoup, dans les eaux minérales. Mm. Hein. Euh, il est important de varier les eaux qu'on consomme parce qu'elles n'ont pas toutes la com même composition en sels minéraux. L'eau du robinet en général est assez pauvre en sels minéraux euh, et donc c'est pas mal euh, d'alterner avec des eaux plus riches, notamment en magnésium. Mm. On sait. Euh, plus de 80% des Français sont carencés en magnésium, donc euh, combler cette carence en sel de magnésium, euh, ça commence par euh, une consommation, alors je pas nommé des noms de marques, mais on connaît des, des eaux qui sont riches en, en, en magnésium notamment, et, et donc voilà, ça commence par ça. Mais euh, pour reprendre votre comparaison avec le sucre, effectivement, moi je ne suis pas pour des régimes restrictifs, je ne suis pas pour dire il ne faut pas consommer ci, il ne faut pas consommer ça, on peut consommer de tout, en bonne proportion. Mm -hmm. La grande différence entre le, le sel et le sucre, quand même, c'est que le sel, une fois que vous en avez consommé suffisamment, votre organisme va dire stop. Mm -hmm. euh, vous n'allez plus avoir euh, envie d'en consommer davantage. Euh, et surtout, votre euh, organisme va l'éliminer. C'est-à-dire que un sujet sain, jeune, qui consomme trop de sel, euh, mais par exemple, si vous mangez un paquet de chips en rentrant chez vous, mais vous risquez euh, de faire pipi beaucoup plus pour éliminer justement ces quantités de sel en surplus. Le sucre, c'est quand même différent parce que le sucre a un pouvoir addictif. Ça, ça a été démontré notamment sur la souris. J'ai un confrère un chercheur à Bordeaux qui a montré qu'il pouvait avoir un effet addictif même comparable à, 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 sur certains points à la cocaïne. Donc, il faut faire plus attention avec le sucre parce que quand on rentre dans une surconsommation de sucre, on ne sait pas forcément s'arrêter et le sucre est stocké. Euh, ben, notamment euh, sous forme de, de, de mauvaise graisse, euh, voilà. Donc euh, la grande différence, elle est là. Et le euh,
0: sel, il n'y a pas de pouvoir addictif, vous dites
1: Non, ça, ça c'est quelque chose qui a été euh, euh, qui, qui a été battu en brèche parce que, alors, si vous voulez, n'est pas un pouvoir addictif, mais euh, quand vous avez il y a redéveloppé... une habitude gustative, voilà, et quand vous allez redévelopper votre habitude du sel. Euh, mais vous avez beaucoup plus tendance à, à consommer salé. Et moi, je vois notamment les surfeurs euh, ou les baigneurs qui ont l'habitude du goût du sel euh, et qui ne se limitent pas, et consomment, euh, voilà, sans complexe, euh, du sel. Moi, moi c'est vrai que parmi mes prescriptions, ça surprend souvent, je prescris euh, de l'eau de mer, euh, de l'eau de mer pharmaceutique. Donc c'est de l'eau de mer qui a été prélevée au large en profondeur et qui a été... Euh, euh, stérilisée par euh, microfiltration à froid, donc sans être chauffée. Et donc, vous buvez de l'eau de mer euh, de qualité pharmaceutique, mais qui a vraiment le goût de l'eau de mer. Et c'est assez marrant d'observer les réactions des gens, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout habitués à ce goût-là. Qui euh, qu ont euh, un rejet tout de suite. Qui ont un rejet, qui sont dégoûtés. Donc, euh, ces personnes-là, il, il faut les rééduquer doucement avec des eaux moins salées. Il y a des eaux de mer, notamment, isotoniques, c'est-à-dire qu'ils ont la, la, la même concentration de sel que, que votre sang, au lieu d'avoir tout de suite la concentration de sel de l'eau de mer, et petit à petit, ils vont se, se réhabituer au, au, au goût salé. Donc ça, c'est important, notamment chez les plus jeunes, pour rééduquer au goût salé, moi, ce que je conseille souvent, c'est d'inciter à, à remplacer les, les, les jus sucrés, que ce soit les colas ou les, les, les jus de fruits, quand ils sont surconsommés. Quand vous avez un enfant qui est dans cette surconsommation-là, il faut alterner ou pourquoi pas remplacer par des eaux minérales riches en minéraux et gazeuses. Pourquoi gazeuses Parce que ça stimule encore plus le goût euh, et finalement ils vont avoir une sensation euh, qui, qui va les marquer et qui va permettre finalement de, de remplacer, de diminuer une surconsommation euh, de, de boissons sucrées. Il y a une euh, gazeuse donc, qui est c'est important. C'est juste, c'est important vraiment. Euh, d'avoir cette complémentarité. Alors, il y, y a même certains nutritionnistes euh, euh, adeptes du sel qui disent que le, le, le sel, c'est une sorte d'antidote au sucre. C'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas un antidote, ce n'est pas le bon mot, mais en fait, ça permet de réguler euh, votre satiété au sucre. C'est-à-dire que si vous consommez suffisamment salé, vous allez moins avoir envie de surconsommer sucré donc là aussi on voit une interaction entre les deux et c'est important voilà, de, de, de ni consommer trop de l'un ni trop de l'autre mais se dire que tout s'équilibre finalement
0: oui et puis il euh, y a des plats sucrés salés qui fonctionnent très bien alors sans aller dans les plats très élaborés quelque chose qui je trouve fonctionne très bien c'est euh, un morceau de mangue fraîche avec un tout petit peu de sel ou fleur de sel dessus c'est incroyable ça change le goût de la mangue, ça rehausse et gustativement c'est vraiment incroyable et c'est euh, très simple donc c'est quelque chose qu'on peut faire avec les enfants et d'ailleurs la mangue en plus euh, peut être mangée très jeune donc euh, c'est quelque chose qu'on peut, qu peut essayer d'ailleurs à quel âge on peut commencer à introduire le sel aux enfants parce qu'on sait que quand ils, sont, quand, ils commencent à, quand, quand ils sont dans la période de la diversification alimentaire on, ils commencent à manger bah, des aliments solides euh, autre que le lait on ne met pas de sel on peut mettre des petites épices, mais on ne sale pas. À quel âge on peut commencer à les introduire au sel Et comment les introduire au sel pour que, bah, gustativement, ce soit pas biaisé, qu'il en ait pas trop, euh, etc.
1: Alors écoutez, moi, franchement, par rapport à ça, euh, je pense qu aussi qu'il faut dédramatiser les choses. Euh, un bébé, euh, dès l'allaitement au sein maternel, il consomme des sels minéraux, parce que la mère elle-même va consommer du sel on va retrouver ces sels minéraux en bonne proportion dans le lait maternel euh, ou dans les laits infantiles, hein, de toute manière, tout est calculé pour que les, les sels minéraux soient apportés en quantité suffisante, parce qu'encore oui. une fois, dès le début de la vie, euh, vous avez besoin de sel, vous ne pouvez pas vivre sans sel, donc ça va être apporté par le lait initialement. Euh, raison pour laquelle on déconseille en général, euh, on déconseille les eaux trop minéralisées aux enfants, on conseille des eaux peu minéralisées, pour les nourrissons notamment, pour éviter justement de, de cumuler trop de sel. Mmh. Après, dès la diversification alimentaire, si vous voulez, si celle-ci se fait bien avec euh, des aliments suffisamment riches en sels minéraux, vous n'avez pas besoin de, de rajouter du sel. Mais si vous rajoutez une pincée de sel marin par-ci, par-là, euh, moi franchement, ça ne me choque pas. Hein, encore une fois, hein, un enfant, vous allez pouvoir l'amener, euh, mettre les pieds dans l'eau, euh, en bord de mer, il va pouvoir euh, éventuellement jouer euh, dans des petites flaques. Il, il va déjà consommer des petites quantités euh, de, de, de sel marin. Donc, il faut pas avoir peur du sel, il faut limiter la consommation, mais vous dire qu'il n'y a, a, a pas de risque, si vous voulez, à mettre euh, une ou deux pincées de sel dans un plat, euh, quel que soit l'âge.
0: Mmh. Alors, à contrario, quels sont les dangers d'une alimentation euh, trop salée euh qui interviendrait en plus dès le plus jeune âge
1: Alors, l'alimentation trop salée, elle est surtout dangereuse pour euh, les personnes qui ont des insuffisances, notamment cardiaques ou rénales, parce que justement, euh, le sel qui attire l'eau risque de surcharger le cœur, hein, et donc aggraver une insuffisance cardiaque, ou trop de sel infiltré par des reins qui fonctionnent mal, euh, bah, risque de s'accumuler, voilà, donc... Il y a surtout une problématique, si vous voulez, quand on a une insuffisance au niveau de ces organes-là. Chez une personne saine, encore une fois, si on reste sur des consommations modérées, votre organisme va savoir filtrer. Donc, il faut, il faut surveiller, bien sûr. Mais, mais voilà. Mais moi, moi, je vois surtout des dangers à la sous-consommation de sel. D'accord. Parce que, si vous voulez, on dit souvent que euh, la surconsommation de sel fait augmenter la tension artérielle. Oui. Ce qui est vrai, si vous consommez trop de sel, hein, et notamment trop de sel blanc, euh, vous allez avoir votre tension qui augmente. Mm -hmm. Mais ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est que si vous consommez trop peu de sel, c'est-à-dire si vous consommez euh, moins que le, le, le minimum recommandé, votre tension artérielle va aussi augmenter. Donc finalement, la sous-consommation est aussi dangereuse que la surconsommation. Et moi, ce que je remarque au cabinet de médecine générale, c'est que beaucoup de problèmes médicaux qu'on rencontre en pratique générale, que ce soit des crampes, des maux de tête, une fatigue, euh, parfois même des, 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 des infections euh, urinaires à répétition. Souvent, quand vous interrogez les gens, c'est des gens qui sous-consomment les sels minéraux. Donc, rien qu'en régulant euh, cette consommation via donc, des eaux minérales, via l'alimentation, via le sel, déjà on résout pas mal de problèmes. Euh, et donc, ça, c'est important à comprendre parce que, euh, voilà, si c'est aussi simple que, que réguler son hydratation et ses apports euh, hydro-minéraux, euh, euh, ben déjà on arrive à, à résoudre beaucoup de problèmes. Euh, voilà, et c'est même valable, je vais vous dire, euh, en ce moment pour, pour des troubles psychologiques. Hein, souvent, euh, le, le, la première chose à regarder quand on a un syndrome dépressif léger, c'est regarder l'alimentation des gens. Euh, et souvent, il y a des carences. Alors, c'est pas qu'en sel, hein, forcément. Hein. Ça peut être en vitamines, ça peut être même parfois en, en, en produit euh, en bonne graisse, on va dire, mm. parce que votre cerveau en a aussi besoin, mais euh, il faut regarder ça, c'est très important justement, euh, parce que souvent les gens mangent mal ou partent sur des idées reçues qu'il faut arriver à déconstruire pour revenir sur une alimentation équilibrée. Mm. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, ça c'est quand même important à dire, c'est qu'on a des gens qui se privent de tout, c'est-à-dire euh, des gens alors, qui veulent... Donc, euh, plus manger de viande, plus manger de gluten, euh, plus manger de sucre, plus manger de sel. Et moi moi vraiment, je, des fois je me retrouve au cabinet avec des gens multicarencés, et notamment des jeunes, euh, parce qu'ils se sont tellement privés de tout finalement qu'ils n'ont plus même les nutriments de base. Mmh. Donc, que tous les types d'alimentation sont à respecter, euh, mais qu'il faut être sûr qu'avec l'alimentation choisie, on ait les apports en nutriments euh, vitaux euh, nécessaires, et notamment, que les apports en, en sel minéraux soient satisfaisants.
0: Alors, quel serait euh, pour un jeune enfant et pour un adulte euh, le bon dosage de sel au quotidien Par exemple, pour un, sur un repas.
1: Moi, moi franchement, j'aime pas donner des quantités ou compter les, compter les calories. D'ailleurs, le sel, c'est zéro calorie. On en a besoin vital, mais... Ça ne fait pas grossir, ça n'apporte pas de calories. Ça, c'est important à préciser aussi, parce que on entend « le sel fait grossir ». Non, le sel ne fait pas grossir. Euh, il peut même, d'ailleurs, aider au métabolisme euh, des mauvaises graisses, euh, et notamment du cholestérol. Euh, on a montré notamment que des apports euh, en sel marin pouvaient réguler le, le, le métabolisme li, le lipidique. Euh, donc, voilà, M moi, je pense que compter, c'est c'est encourager des, des conduites finalement un petit peu euh, maniaques mmh. autour de l'alimentation et autour du poids, donc moi je donne des conseils simples, euh, et le conseil simple c'est déjà ne pas enlever la salière de la, de la table avoir toujours du sel à disposition, si vous en avez besoin vous en mettez une ou deux pincées euh, par plat par exemple, voilà, des, mais des choses très simples euh, mais en tout écoutez cas écoutez
0: ne... entre temps, gustativement et, se laisser et, guider aussi
1: et apprenez à, à retrouver ce goût du sel, donc via les eaux minérales ou via, moi ça m'arrive quand je n'ai pas mes petites dosettes d'eau de mer que je consomme tous les matins, ça je conseille, ça s'appelle l'eau de Quinton, c'est un physiologiste français qui a inventé ça, enfin qui a découvert les propriétés de l'eau de mer euh, à boire, euh, notamment euh, pour soigner notamment les, les, les diarrhées, à l'époque il y avait des, des épidémies notamment de choléra en France, et on n'avait pas de traitement, on n'avait pas d'antibiotiques. Euh, et le traitement principal, quand vous avez une diarrhée, notamment chez un jeune enfant, c'est la réhydratation hydrominérale. Donc, soit vous achetez des, des sachets de réhydratation orale en pharmacie, soit moi, ce que je conseille pour chaque enfant qui fait, ou, ou adulte d'ailleurs, qui fait une gastroentérite, c'est de lui apporter donc, une dosette ou deux par jour d'eau de mer. Donc, c'est 10 ml, hein, c'est des petites dosettes, plus une après chaque vomissement ou après chaque diarrhée. Et comme ça, vous évitez justement euh, la déshydratation qui fait la gravité d'une du, gastroentérite euh, Et ça aussi, ça peut se conseiller, d'ailleurs, ça c'est très important à dire, chez les sportifs, chez les grands sportifs. Parce que souvent, quand vous allez faire euh, des, des crampes ou euh, des accidents musculaires ou, ou, ou même faire des problèmes plus graves, c'est que vous manquez de sel minéraux. Mmh. Euh, et moi, je prends souvent l'exemple euh, d'un grand sportif que tout le monde connaît, qui a remporté plusieurs fois à Roland-Garros, qui est Raphaël Nadal, euh, qui a... Euh, à un certain moment de sa carrière, qui avait du mal à finir les matchs en 5-7, parce que justement, il, il manquait de sel, euh, et jusqu'à ce que son médecin euh, en Espagne lui explique qu'il euh, y avait un intérêt à ce complète son hydratation avec des dosettes d'eau de mer, et Raphaël Nadal, on le voit souvent, quand il a des matchs qui se prolongent, euh, consommer un petit sachet bleu, euh, donc là non plus, je ne vais pas donner la marque, mais euh, voilà, c'est une eau de mer, euh, une, une eau de mer euh, pure, Enfin, un mmh. micro mais qui lui permet de se recharger en scène pour éviter les crampes et pour repartir.
0: Ouais, c'est intéressant. Euh, euh,
1: voilà, donc, euh, mais tout ça, c'est sur des petites doses, c'est sur des petites doses, mais qui vous permettent euh, voilà, de, 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 de compléter vos apports. Euh, et moi, ce que je conseille aussi à tester, c'est qu'en ce moment, on a tous euh, voilà, des journées stressantes, fatigantes. Euh, et parfois, vous rentrez chez vous le soir, le seul fait de, de prendre une entrée un peu. Un peu salé, alors nous, au, au Pays Basque, on a le, le Basque paradoxe, moi j'appelle ça, où on aime bien des produits, mais notamment, mais pourquoi pas du, du saucisson, euh, du, du bon pâté de campagne ou, ou du fromage, euh, qui apporte, voilà, des, des sels tout, tout en ayant un intérêt gustatif. Et souvent, rien que ça, ça vous remet un coup de fouet et, et mmh. vous reprenez les bons pieds. Donc, euh, moi, par rapport à ça, j'ai pas... Je ne restreins pas en tout cas mes patients, même mes patients qui ont un problème de surpoids. Je ne vais pas leur dire d'arrêter euh, les produits salés, même au contraire, je vais leur dire que ce n'est pas ça qu'il faut arrêter. Euh, moi, moi, personnellement, c'est une erreur que j'ai faite quand en médecine, justement, on nous, on nous faisait peur avec le sel. Voilà. En fait, non, il faut, il faut, il faut vraiment atten faire attention à ce qu'on mange par ailleurs et notamment, notamment le... le... Le grand problème nutritionnel, quand même, c'est la surconsommation, la surconsommation, je dis bien, euh, de produits euh, industriels transformés, euh, trop sucrés ou de boissons sucrées. Mm -hmm. Ça,
0: euh, gustativement, que serait du coup le goût, la gastronomie sans sel <rire> Est-ce qu'on peut l'imaginer
1: Écoutez, non, parce que franchement, euh, pour en avoir parlé avec plusieurs chefs, euh, le, 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 le sel, si vous voulez, de, depuis la préhistoire de tout temps, si vous voulez, ça a été la base euh, de l'alimentation euh, et même le, le, le sel, si vous voulez, ça avait un prix euh, qu'on qu n'imagine plus aujourd'hui, parce que du sel, vous en trouvez partout, mmh. euh, mais euh, on payait même, ou il y avait mmh. même des impôts à base de sel et le mot salaire vient de salarium qui vient lui-même de sel. Tout à fait. Donc, mmh. Le sel a toujours une valeur. Et pour revenir à, à la cuisine, euh, la plupart des grands chefs recherchent des sels rares. Mmh. Donc notamment euh, voilà, des sels de l'Himalaya ou des sels de la mer morte ou, ou des sels qui sont, euh, voilà, sont connus pour leur effet gustatif et qui vont rendre service à, à ces grands chefs parce qu'ils vont donc euh, magnifier leur travail en rehaussant le goût euh, qui est déjà excellent de leurs produits. Donc ça, ils l'ont bien compris. Et donc, ils salent de manière adaptée. Euh, et à mon avis, euh, il voilà, ne faut pas demander à ces chefs-là une cuisine sans sel, parce qu'elle serait avec moins de saveur. Et donc, voilà, c'est intéressant d'en parler avec eux, parce que justement, euh, et, et même moi souvent, j'ai des discussions intéressantes avec des gens qui, qui se retrouvent dans ce discours-là, de dire qu'on a, on a trop diabolisé le sel finalement, il faut le réhabiliter, euh, avec un discours de raison. Hein, on ne dit pas de surconsommer du sel, euh, mais euh, du sel euh, à tout âge, en quantité euh, raisonnable, euh, ça rend service à votre goût, ça éduque euh, et, euh, votre satiété alimentaire euh, et ça permet finalement de, de, de consommer une alimentation plus équilibrée euh, à tout âge.
0: Alors ce podcast s'appelle l'heure de goûter, le goûter on l'associe normalement plutôt au sucré, vous vous êtes plutôt euh, team sucré ou team salé pour le goûter
1: Écoutez, moi, je suis un converti, euh, et plus ça va, plus je suis converti au sel. Et donc, moi, j'ai conver converti mes petits déjeuners quand j'en prends. Parce que je suis aussi un adepte du jeûne intermittent, mais ça, ce sera le sujet d'un autre podcast. Euh, que ce soit le petit déjeuner ou le goûter, euh, j'ai diminué quand même euh, les quantités de sucre euh, assez drastiquement dans, dans, dans ces deux collations. Euh, et euh, moi, c'est vrai que je suis adepte, euh, mais notamment euh, de fruits secs et notamment euh, de cacahuètes ou de noix, de noisettes, euh, d'amandes, euh, qui peuvent justement apporter un, un bon équilibre sucré-salé, comme vous disiez, et qui apportent une, une satiété tout à fait satisfaisante, sans faire grossir. Mm -hmm. et ça, c'est aussi important. Euh, les fruits secs, vraiment, euh, il faut com complètement les réhabiliter, parce qu'on n'en parle pas assez, on en produit très peu. Mm -hmm. euh, en France, il euh, y a un politique... Euh, que je nommerai pas non plus, mais qui a voulu, qui a voulu relancer l'amende euh, euh, à la française. C'est une bonne initiative. Euh, moi, pour trouver des cacahuètes euh, faites en France, c'est très compliqué. Donc souvent, ça vient d'ailleurs. Mais ça existe. Hein, ça
0: existe. Bah, les oléagineux ont, ont un coût en général. Oui,
1: ça a un coût. Mais au niveau nutritionnel, euh, moi, c'est un, un surfeur célèbre qui s'appelle l'air d'Hamilton qui connaît beaucoup de choses sur, sur la santé et la nutrition, qui a écrit plusieurs livres là-dessus, qui m'a converti à ça parce que les surfeurs, on a souvent un problème, c'est qu'on on aime bien surfer tôt le matin et on sait la veille qu'il va y avoir des grosses vagues par exemple, mais on doit être prêt dès le lever du soleil à aller surfer. Donc la grande question, c'est qu'est-ce qu'il faut consommer au petit déjeuner Donc soit il y en a qui disent, bon ben, on n'a pas le temps de manger, on va y aller à jeun si on a bien mangé la, la, la veille, euh, soit il y en a qui disent, mais comme l'art d'Hamilton, on va consommer des produits très digestes qui vont tout de suite apporter de l'énergie. Mm. Euh, et euh, c'est vrai que les fruits secs, c'est un peu le produit magique parce que euh, la digestion, vous ne la ressentez même pas. Hein. Euh...
0: Je pense que pour les enfants, on peut... moi je, suis, du coup, je vais faire la version enfant, je suis une grosse consommatrice de, euh, de, de purées d'oléagineux. Donc, il y a des purées d'amandes brunes. Et souvent, en plus, ce sont des produits où il n'y a absolument rien qui est ajouté. Parce que si on a un bon blender, on peut même le faire soi-même. Euh, donc, on prend des noix de cajou ou des amandes ou des cacahuètes, du bio. On mixe et on a une purée hyper crémeuse. Et ça, 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 ça remplace la pâte à tartiner sur un bon pain euh, au levain. Et ça, c'est hyper, euh, hyper bon nutritionnellement, que ce soit pour le petit déjeuner ou pour le goûter, du coup. Et les enfants, normalement,
1: adorent ça. Tout à fait. C'est excellent et je vous le confirme, euh, mes deux filles qui ont, qui ont 11 et 13 ans euh, sont, sont adeptes de ce genre de produit. Et ce que je dis souvent, c'est qu'il faut, il faut souvent écouter et regarder ce que font instinctivement les enfants. Euh, parce qu'eux savent ce qui vont pour eux. Euh, il faut éviter euh, de leur donner de mauvaises habitudes alimentaires, ça c'est clair. Souvent, les mauvaises habitudes alimentaires, elles sont familiales. Euh, on a tendance à dire, oui, l'obésité, le diabète, c'est familial. Oui, c'est vrai en partie. Mais souvent, malheureusement, c'est des mauvaises habitudes qui sont prises mais souvent par les parents et qui sont transmises euh, aux plus jeunes. Alors que les plus jeunes, si vous les regardez, c'est souvent eux. Euh, moi, je sais que mes filles, souvent, je suis arrivé même au, au paradoxe, j'ai honte de dire ça, mais euh, c'est mes filles maintenant qui commencent à me faire la cuisine et, et, qui, et, qui, et qui savent presque mieux ce qui est bon pour moi que… que ce que j'aurais eu tendance à me faire naturellement. Mm. Euh, donc, euh, voilà, il faut écouter les enfants, il faut leur laisser euh, l'initiative, il faut les sensibiliser à la cuisine très jeune. Moi, c'est mon grand regret euh, de ne pas avoir cuisiné plus tôt. Euh, et je crois vraiment qu'on devrait donner des cours de cuisine dès le plus jeune âge. Mm. Et moi, je suis même un, un adepte de donner des cours de cuisine couplés à des cours de nutrition en fac de médecine. Parce que le plus grand scandale en médecine, c'est que vous sortez de 10 ans de médecine, vous n'avez quasiment rien appris en nutrition, alors que l'alimentation est la première médecine. Donc, euh, je crois vraiment qu'il faudrait euh, repartir à la base, euh, parce qu'en plus, les patients sont demandeurs de ça. Oui. Euh, et euh, quand on est médecin généraliste ou cardiologue ou même neurologue ou gériatre, n'importe, on a tous à un moment ou à un autre à donner des conseils nutritionnels aux patients. Alors, on n'a pas forcément le temps dans la consultation d'aller aussi loin qu'établir des, des menus, des plats avec eux. On a les diététiciennes, les nutritionnistes pour, pour nous aider à ça, ou les naturopathes. Hein, on a d'excellents naturopathes qui sont, qui sont sensibilisés à ça. Euh, mais c'est important que dans, dans la prise en charge globale médicale, l'alimentation soit prise en compte et que dans les premières questions qu'on pose, moi, ça, ça surprend souvent les patients. Mais moi, les, les premières questions que je pose aux, aux patients, c'est qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous buvez mm. Voilà. Et déjà, on, on sait sur quelle base on part. Euh, et, et de toute manière, si on ne considère pas ça, si on passe directement par exemple à la case euh, médicaments, on, on a raté des, des étapes pour à, résoudre les problèmes des gens et notamment les problèmes euh, de société hein, que sont euh, ben, l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol. Tout ça, rien qu'avec l'alimentation, on peut arriver à résoudre beaucoup de choses.
0: Oui. Vous prêchez une convaincue. Merci beaucoup, Dr. Baruc, pour toutes ces informations et euh, pour nous avoir éclairés sur euh, le sujet du sel.
1: Voilà, et j'invite vos lecteurs, s'ils veulent aller plus loin, donc, à découvrir mon dernier livre, Détoxification, si s'écrit S-E-A, comme la mer, euh, où vraiment j'ai essayé d'aller euh, plus loin dans l'explication des bienfaits des sels minéraux qui, encore une fois, euh, viennent de la terre Ancestral, viennent des océans et dont nous avons toujours besoin pour notre survie.
0: Je le mettrai en description du podcast pour que, avec les références pour que les personnes puissent le trouver. Merci beaucoup.
1: Voilà, écoutez, Merci à vous et à une prochaine fois.
0: Dans cet épisode, nous avons appris que le sel est vital et n'est pas produit naturellement par notre corps. Nous avons besoin de sel minéraux. Le goût du sel est ancestral. La vie est née dans l'océan, l'environnement salé, la salinité fait partie de nous, de notre histoire. Instinctivement, nous en avons besoin, alors nous tentons de nous en procurer pour satisfaire ce besoin. Il faut bien faire la différence entre celle industrielle, raffinée, et celle naturelle, qui lui est non raffinée. À cause de la consommation d'aliments industriels, une déconstruction, une rééducation au salé est peut-être à faire afin de rééquilibrer notre perception de cette saveur par rapport aux autres saveurs. Ce n'est pas le sel qui est dangereux pour la santé, mais l'excès de sodium contenu dans certains aliments. La sous-consommation de sel est tout aussi dangereuse que sa surconsommation. Il faut veiller à en avoir les apports nécessaires et surveiller d'éventuelles carences. Pour le goûter des petits, ou celui des adultes, n'hésitez pas à remplacer les aliments sucrés par de petites portions de fruits secs. Les purées d'oléagineux sont une excellente alternative, onctueuse, savoureuse, bonne pour la santé, à tartiner sur du bon pain. Pour en savoir plus et vous procurer les livres du docteur Baruc, je vous invite à visiter son site guillaume-baruc.com Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout N'hésitez pas à mettre en pratique, avec votre enfant, l'exercice proposé par notre invité et à nous laisser un commentaire accompagné de 5 étoiles si vous avez savouré cet épisode et que vous l'écoutez sur Apple Podcasts. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette exploration et permettre à votre enfant de découvrir ses sens, son corps gustatif, enrichir, partager ses émotions, à se connecter au monde pour mieux se connecter à soi, rendez-vous sur j'apprends à goûter.com, tout attaché. Le programme Ludo éducatif J'apprends à goûter est ouvert à tous les enfants et est accessible en ligne. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de l'heure de goûter. En attendant, suivez-nous sur Facebook et Instagram, at j'apprends à goûter.